0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Durer, og jeg er træningsfysiolog. Med mig i studiet, der har jeg Danmarks mest vindende olympianer, Eskil Eppelsen. Velkommen til. Tak for det. 3 OL-guld og 2 ol bronze. Og derudover så er Eskil også uddannet træningsfysiolog. Velkommen til, Eskil. Tak for det. Lad os gå direkte til sagen og præsentere denne udsendelses tre artikler. Den første, vi skal igennem, det er en ny medie-analyse med en af mine favoritforskere ombord, en forstyrketræning, og det er Brad Schoenfelds. Og det, jeg de har gjort her, det at se på antallet af gentagelser med hensyn til øgning af muskelmasse. Hvad er optimalt? Er det 6-8 gentagelser? Er det 12-15? Eller er det noget helt andet? De har gjort det hårde arbejde og samlet den eksisterende forskning inden for området, og vi bringer den videre. Studie nummer to, vi skal kigge på, er også en undersøgelse, der omhandler underrapportering. Underrapportering inden for vægttab er en stor udfordring. Det vil sige, at folk tror, at de spiser mindre, end de egentlig gør. Og, Agel, du har jo kigget lidt på undersøgelsen også selvfølgelig. Bliver du overrasket over? niveauet af underrapportering?
1: Ja, jeg synes, det er, det er højt. Altså, det er mange kalorier, man underrapporterer ifølge undersøgelsen. Så det glæder mig til at tale lidt om. Ja, også fordi,
0: at øh, de blev faktisk trænet lidt i og at de er i at øh, lære at rapportere ordentligt. Og alligevel, så kan man ramme helt ved siden af. Og, og de grupper, de kigger på, det er tidligere overvægtige, altså folk, som har tabt en masse kilo, og holder vægten. De bliver så holdt op mod folk, som er normalvægtige, og så folk, som så er overvægtige. Og den sidste undersøgelse, og det tænker jeg, at der er vi skud ud i din boldgade. Ja. der skal vi kigge på intervaltræning i forbindelse med tidskørsler, time trials inden for konditionstræning. En time trial, helt, helt kort, skulle, en tidskørsel. Hvad er det egentlig helt, helt basalt? Nå, tidskørsel kender vi jo fra
1: enkelt start på cykel, men i den her undersøgelse, der dækker det altså også over øh, øh, distancer på løb. Altså eksempelvis en, en 5.000 meter på løb, men øh, der er faktisk også roning med den her undersøgelse, hvor man kigger på, hvor hurtigt ror man 2.000 meter. Så det, det, det er definitionen af time trial, det er at køre en, en vis distance på tid.
0: Og det, det altså kommer frem til undersøgelsen ud fra den her såkaldte meta hvor de har samlet en masse studier, det er, det kommer faktisk frem til nogle anbefalinger med hensyn til det at lave intervaltræning, hvis man gerne vil forbedre sin tidskørsel. Og jeg er på, at Eskild også har et par friske bud på, hvad man kan gøre. Så, så hæng med til sidst, så kommer vi med gode råd til konditionstræningen. Og lige inden vi går videre, Eskild, hvad, hvad går du egentlig, og bruger tiden på nu? Vi er tæt på sommerferien. Er der stadig gang i fordragsvirksomheden og workshops? Jeg holder en, en del foredrag og,
1: og workshop ude, i, ude på danske arbejdspladser øh, i forskellige former og med forskellige øh, mål og forskellige aktiviteter. Øhm, nu kommer jeg selvfølgelig fra roningen og OL og, og bruger faktisk også meget RONING til mine workshops, så det, det, jeg synes, det er et fantastisk værktøj til at tage ind i øh, det at præstere og samarbejde og, og få noget fælles til at lykkes. Og hvad
0: med din, din egen træning? Lige nu, skal, du skal jo ikke til OL.
1: Nej, jeg skal ikke. Nej, så, det hvad, er slut. Hvad, hvad, hvad har, det er slut.
0: Hvad, hvad har du så mål? Øhm, jeg har ikke noget konkret mål, men,
1: øh, men jeg træner trætteren og øh, øh, arbejder med at øh, yeah, man kan sige, få trænet nok til på et tidspunkt at kunne sige, okay, nå, nu,
0: nu, nu sætter jeg mig et konkret mål. Spændende, men det kommer vi jo mere ind på, lige hvad du gør uh, med hensyn til din hvad skal vi sige, træning til uh, de her tidskørsler. Men lad os tage hul på det allerførste studie. Og formålet med studiet var at lave en sådan systematisk review og meta på studier, der sammenligner opbygning af muskelmasse og styrkefremgang ved forskellige gentagelser til udmeldelse. Hvad er bedst? Og øh, hvis vi kigger sådan noget specifikt med hensyn til, til muskelmassen, så er jeg blevet opdraget med at der var også en såkaldt meget specifik hypotrofison, og det skulle være mellem 6 til 12, eller måske 15 gentagelser til udmeldelse, og det var en, der William Kramer, som stod og, og, og prædikede det, og det har man troet på i lang tid, og står sikkert stadig i, i masser af lærebøger. Og så kom en, der Stuart Phillips, og han begyndte at stille spørgsmålstegn ved det, om man ikke også kunne få hypotrofi ved lavere belastninger. Og så har man i hvert fald blevet klogere på, at det kan man altså godt, men how low can you go, hvor mange gentagelser, hvor lav kan vægten blive, og så, hvor man så stadigvæk får en øgning af muskelmassen. Og det er det faktisk lidt det, der kigger på. Så ser det selvfølgelig også på det med øh, styrken. Jamen, hvor udvikler man størst øh, eller mest muligt maksimal styrke? Ved hvilken intensitet er det? Og Eskil, de har jo øh, sådan øh, fire grupper. Ja. Og øh, det har Very Low. Det er... 35 m og det er over det er 35 over, gentagelser. Over
1: 35 m ja. Det er sagt med mange og gentagelser. Og repetition maximum, altså det antal gentagelser, du øh, maksimalt kan tage med en vis belastning. Øh, altså, kan man løfte 100 kilo øh, og sætter 30 procent på, så er det 30 kilo, øh, og det kan man så typisk løfte øh, ja, over 35 gange.
0: Og så havde det en, øh, en low-gruppe, gru det var fra 15 m til 35, og så havde det en... Øh, moderat, 8-15RM, og så havde de den, den helt tunge high-load, som var 7RM øh, og derunder. Og øh, ja, hvis når jeg laver styrketræning, så ligger jeg typisk i ja, jeg ligger i 6-12 og måske også øh, moderat øh, øver, nederdel og deler, low. Hvor ligger du hen, når du styrketræninger Jeg
1: ligger øh, ja, enten øh, øh, typisk faktisk high-load øh, og jeg er jo interesseret i at få muskelstyrken, øh, uden nødvendigvis at tage så meget på i muskelmasse. Øh, så, øh, så der har jeg jo lært, at man skal, man skal ligge med forsvis få gentagelser. Og, øh, det, og det holder trods alt også øh, stadigvæk. Men, øh, men ja, en gang imellem går jeg også ned og, og kører eksempelvis øh, 10 gentagelser eller... Øh,
0: eller 12 for den sags skyld. Og det er jo en vigtig pointe for, for sportsfolk, kan man kan blive stærkere uden at hvad skal vi sige, tage muskelmasse på. Og det er jo helt det, der med, at styrken er afhængig af to faktorer, størrelsen af bøffen, altså muskelmassen, og så evnen til at aktivere den. Og så hvis man holder, løfter tungt, og holder volumen lavt, så får man primært trænet nervesystemet, og ikke så meget muskelmasse. Så får man styrke fremgang, uden at musklerne vokser. Ja. Og det var super relevant, når man rår en eller ikke skal tage for meget på i ja,
1: eller også i, 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 i trætleren, hvor, hvor man jo også ønsker at, at være stærk, men ikke veje for meget, fordi så, ja, så, så skal man slæbe på det, når man eksempelvis løber eller cykler op ad en bakke.
0: Præcis. Og øh, i det her studie her, der er det vigtigt at sige, at øh, der havde de i matchet volumen mellem de forskellige grupper, således at... Øh, hvis man nu løfter meget tungt og få gentagelser, så løfter man ikke så mange kilo samlet set i forhold til, hvis man tager en lavere vægt og en masse gentagelser. Så det er jo vigtigt, fordi at man ved jo, at volumen generelt set er, er en, jeg skal sige, måske den enkeltstående parameter, der har størst betydning for udviklingen af muskelmassen. Og i, som inklusionskriterie til, de her, jeg skal sige, til den her meta der er, en ting er, at det skulle være sunde og raske, men så skulle det også have, studien skulle have en minimumsvejhed af fire uger. Og så lige, jeg er jo ikke, at vi skal rejse et rødt flag, men fire uger er jo ikke lang tid, når vi taler opbygning af muskelmasse. Nej, det, det, det er det... Vi kan i hvert fald.
1: Ja, det, det er der. der kunne man også sagtens i sådan en meta her have gået, altså sat grænsen ved, ved for eksempel otte uger, eller måske helt op til 12 uger. Det skal også siges, at, at langt de fleste af de her undersøgelser der med, de ligger omkring 12 uger.
0: Ja, og så har de faktisk, med hensyn til eksklusionskriterier, så har de udlukket øh, kratso- og, og det er jo og, og det har de gjort, fordi det er, jo, det er jo en speciel træningsform, som ikke lige passer ind i den boks her.
1: Ja, yeah, øh, de, de har jo valgt ligesom at kigge på, øh, på det her med, hvad, hvad har øh, din volumen i træning? træningsvolumen, hvilken betydning har den for ja, styrken og muskelvolumen. Og øh, jeg tror ikke, du fik sagt, øh, hvordan de helt konkret definerede det. Altså, det er jo antal sæt gange den vægt, du løfter, gange antal repetitioner. Øh, og ja, det, det er simpelthen, øh, så ganger de de tre tal, og så får du, hvor mange kilo, du løfter i den, i den enkelte øvelse.
0: Ja, og så må sige, i katsu der løfter du med lav vægt, men du har afklemt fra blodtilførselen, eller tilbageførsel i hvert fald, og så tager du faktisk øh, meget færre gentagelser med lav vægt, end du normalt vil gøre. Og øh, så, så den gruppe, den type træning har det ikke inkluderet. Og det har faktisk heller ikke inkluderet, hvad skal vi sige, periodiseret træning, som vi har talt om tidligere, hvor at man over en periode varierer intensiteten, så i en periode så tager man mange gentagelser, perioden efter tager man lidt færre, og endnu færre måske en i Og sidste det er umiddelbart for svært at holde øje med volumen og intensiteten i det her. Så ville det være alt for få studier, hvis det skulle matche volumen på det hele. Så der er så nogle, hvad skal vi sige, nogle mænder i, i, i det her. Og Eskild... Øh, Resultaterne? Prøvede, ja, men vi prøvede lige at regne lidt på det, bare for at sige, det der med matchet volumen. Hva, hva, hvad svarer det egentlig til? I, i et af studierne, øh, eller jeg kunne tage et eksempel, der, der tager det syv set med 3RM, Og hvis, Tag mig, Æh, i hvert fald, var jeg kunne løfte tidligere, så kunne jeg måske godt tage tre gentagelser med 95 kilo. Og hvis man tager syv sæt af det, så er det små 2.000 kilo. Ja. Og hvis man skal så volumematch det og sige, hvis jeg nu løfter lettere, og jeg skal tage, jeg tager 80 kilo på starten, kan jeg måske løfte 12 gange. Men så er det bare et sæt, der er oppe på øh, ja, 960 kilo. Så hvis jeg bare tager to sæt med 80 kilo, og med 12 gentagelser til udmeldelse, så har jeg næsten løftet 2.000 kilo. Det samme, som der skulle syv sæt til. Og ja. det er jo, siger, tidsmæssigt, ved vi godt, hvad, hvad, hedder det, hvad der tager tid Det er selvfølgelig de to sæt. Syv sæt med tre AM. Der skal man også have lange pauser, når man løfter så tungt. Det kommer til at tage en, en evighed. Men det er bare det, de mener med volumematchet Så er det klart, at løfter man meget tungt med få gentagelser, så skal man tage mange sæt, for at, at matche noget, hvor man har en lavere vægt, men til gengæld tager mange flere gentagelser per sæt. Ja,
1: men skal vi, hvis vi lige skal tage selve resultaterne af det her... Lad os gøre det. Ja, så øh, er det måske meget overraskende, at man får faktisk samme muskelvolumen tilvækst af musklerne øh, ved den samme volumenbelastning i sin træning. Altså har man løftet 2.000 kilo, uanset om man har det ved... Øh, ved, ved, ved high-load, altså ved, ved tungvægt eller man gør det ved øh, lav belastning, men, men mange gentagelser.
0: Ja, det var fuldstændig meget, og jeg tror også, det er vigtigt at, at sige, det er i hvert fald til udmeldelse, i hvert fald ved de lave belastninger. Ja. Det skal så siges, at øh, det, det får det ikke rigtig nævnt, men at de omtaler det lidt, som det både gælder, træne og utræne, men når man kigger på meta så er der faktisk kun øh, to studier, som øh, involverer trænet, og i de to studier, der er ingen af dem, der træner med very, load, very low loads. Og så det er det bare for at sige, at vi ved ikke rigtigt med trænet, at hvilken effekt det her, det giver. Men, men på utrænet, der er vel... Low load, mange gentagelser, giver den samme muskelvækst som high load, så længe volumen er den samme.
1: Ja, og det er jo en virkelig god point, og det er i virkeligheden rigtig godt set, fordi det er jo ikke noget, der sådan lige står up front i den her undersøgelse. Der skal man altså ned i detaljerne for at finde det her. Men det kunne være super super interessant forsøg at få med. Det vi også lige mangler at fortælle, det er jo, at når vi kigger på styrken, Absolut, som jo også virkelig. mange er super, super ja. interesserede i, og ikke kun muskelvolumen. Jamen, øh, der viser det sig altså helt klart, at øh, jo tungere du løfter, jo stærkere bliver du. Så, øh, så dem, øh, der løfter med øh, den lave vægt, de får måske muskelvolumen, men de får altså ikke den samme styrke, øh, når vi taler øh, mål på på rm Vi havde jo et øh, interessant studie her for... Øh, et par gange siden, hvor det faktisk var gruppen, der havde lidt lavere volumen, som faktisk endte med at få den højeste fremgang.
0: Det var overraskende, ja. Og det startede jo med, jeg tror, det kørte 12 uger, og så startede det faktisk med fire uger med en meget øh, tung periode, hvor de, tror, de tog tre gentagelser i tre eller fire sæt i deres øvelser. Og efter de fire uger var gået, så røgte de så op på 12-15 gentagelser. At det var den gruppe og så den anden gruppe, de har bare holdt den i alle 12 uger med 12 15 gentagelser så De havde et langt større volumen, men når de så kigger på dem bagefter, så dem som havde kørt den æstetiske periode inden, jamen de var øh, fået en, hvad skal vi sige, en større muskelvækst ved en lavere volumen. Det var så også trænede folk det her, og det er lidt lidt interessant. Så jeg tror ikke det sidste er sagt i, i den her sag her.
1: Nej, præcis, altså øh Måske har det netop været den kombination, som de har kunne booste, altså den her øh, øh, hvad skal man sige, måske styrkefremgang, øh, som de fire uger har givet til de her trænede mennesker. Gjort, at de har, at når du så går tilbage til 12-15 gentagelser, at man responderer lidt bedre på det, eller, eller et eller andet. Det er jo noget af det, vi
0: diskuterede sidst. Ikke mere styrketrænereskild. Vi skal til at tale lidt om øh, underrapportering som fortalt endeligvis, så er underrapportering en udfordring i forbindelse med vægttab. Så er man ikke klar over, hvor meget man får, og hvor udfordringen er henne, så bliver det faktisk svært at tabe sig. Og den undersøgelse har kigget på forskellige grupper mennesker, overvægtige, tidlig overvægtige og så folk som altid har været normalvægtige. Hvor meget rammer det egentlig ved siden af, og hvem rammer mest ved siden af? Og er er du god til at tror du at du er god til at rammer rigtigt med hensyn til, hvad du spiser?
1: Ja, det, 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 er, det er sjovt, at du spørger, tror du, du er god? <laughs> fordi at du, du havde jo samme spørgsmål til mig, da vi lige gennemgik det her. Og, og der, der sagde jeg jo også, at øh, ja, det tror jeg, jeg er. <laughs> øhm, fordi at, øh, at, øh, i hvert fald, når jeg har lavet de her øh, kost Øh, øh, analyser, øh, så øh, har det jo været for min egen skyld, altså det har været det, det, det mindset, at, at, øh, at jeg, vil, jeg er nysgerrig på, hvor jeg ligger, og, og jeg er nysgerrig på, hvad er godt, hvad er skidt, hvad, hvad siger tallene, så jeg, jeg er interesseret i et reelt tal. Så det er jo selvfølgelig også en, en stærk, sådan indre motivation for at vil gøre det rigtigt. Øh, så derfor tror jeg, at, øh, at jeg er god til det. Men øh, det vi også skal lidt ind på, det er, at nogle gange, så gør man jo ting, som man faktisk ikke engang er bevidst om.
0: Ja, og et, et, et eksempel, nu er vi over i, i vaner og, og sådan noget ting. Når jeg keder mig, så gør jeg to ting. Det ene, det er, at øh, jeg går over køleskabet og ser, om der sker noget spændende derovre. Det andet, jeg, jeg gør, det er faktisk, jeg, jeg tager mobiltelefonen, og så skulle du igennem Facebook, Instagram, TikTok, hvad det nu måtte være. Og det som er faktisk nogle gange er uhyggeligt, i, jeg, jeg interesserer mig for det her. Vi har jo skrevet en bog sammen om det her i skilt. Og, øh, og selvom jeg, jeg er super bevidst om det, så nogle gange, så kan jeg blive overrasket over, at pludselig så sidder jeg med mobiltelefonen i hånden. Jeg har, ikke engang, altså jeg har ikke engang opdaget, at jeg har taget den op. Så sidder jeg inde på Instagram og, og kigger og tager mig selv i det. Jeg når jeg ikke engang at stoppe mig selv. Men der er jo nogen, der har det lidt på samme måde med hensyn til, til kalorien, Og hvis det ikke bliver registreret, så er der faktisk en, en udfordring. Ja, og, og, øh, også i, i bogen, der har, hvis man har læst den Eller lyttet til den Så kommer jeg med et eksempel fra min egen hverdag Hvor jeg igen, jeg, jeg hjælper folk med det her Så jeg burde jo måske være ekspert I at være opmærksom på hvad, hvad jeg selv spiser Men der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle se noget fjernsyn om aftenen og Så havde jeg en, en halvpose Skibermix-lakrisser Liggende i skuffen Så tænkte jeg, den skal der have Jeg går over og kigger Så er der ikke mere skibermix tilbage jeg tænker den har jeg ikke selv spist Så jeg tænker det må være mine børn Min kone spiser ikke lakrisa. Så tager jeg fat i Sille og Mad, efter det længere forhør, så kan jeg også se, at det faktisk ikke er dem, der har spist den. Og så kommer jeg i tanke om, hvad jeg, jeg dem der i går? Jeg har fuldstændig glemt og fortrænge det, og så er noget af det at give skylden på mine børn. Og, og det er jo ikke unormalt, at jeg har jo... Øh, Nej, det, det er jo, øh, du har jo flere eksempler fra, fra
1: andre personer, som har øh, opdaget fuldstændig nogle af de samme ting.
0: Ja, og vi kommer ind på, hvorfor det sker om et split sekund, men her er en fra Leila, og uh, hun, hun skriver, Jeg er sukkerjunkie. Jeg ved godt, at det sikkert ikke findes. Det gør det bare i min hjerne. Jeg opdagede en forsommer, at jeg en lang periode havde spist slik på vej hjem. Det foregik på den måde, at jeg handlede på vej hjem fra arbejde. Så købte jeg en chokoladedims, eller helst en is, og spiste den på vej hjem. Og bagefter havde jeg ingen erindring om det. Jeg fortalte der at folk er sjældent spiste sødsager. Jeg skammer mig virkelig over det, da det gik op for mig, hvad jeg havde gang i. Det var, var lidt vildt, ikke? Hun
1: opdagede det første, da hun så
0: bogen. <laughs> ja. og, 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 og jeg har en anden en her, faktisk for nylig. Og, og selvom vi igennem forløbet, vi faktisk er faktisk inde på måned 4, arbejder med opmærksomheder og omkring de ting, hvornår er det, det kalorien kommer ind, så kommer der alligevel en, en, en overraskelse for en her, jeg har taget mig selv i at spise chokolade, som står ved siden af kaffemaskinen på arbejdet, uden at tænke over det. Jeg blev sådan helt overrasket og tænker, kan man virkelig snyde sig selv af, hvad man nu kan kalde det? Altså have klapper på og spise noget, uden at tænke over det, eller nærmest ikke opdage det. Og det kan vi bare konstatere, ja, det kan man godt.
1: Ja, og det, øh, det understreger jo blot øh, noget om, hvordan hjernen fungerer. Altså det, der overrasker mange, det er jo, at langt, øh, langt lang de fleste af vores... Vores handlinger, øh, de er faktisk dyret per automatik, øh, og de foregår mere eller mindre ubevidst. Og så har vi jo vores, øh, øh, som vi også skriver om i, i, i bogen, altså vi har jo system 1 og 2, og øh, vores system 2 er jo det bevidste, som, som, som ligesom overvåger vores handlinger og regner øh, fordele og konsekvenser ud af det, vi gør. Men... Øh, men det har en, en lav kapacitet, og det er ret tungt, så, øh, så det ser ikke alt. Og nogle gange kører det på meget, meget lav blus og så er det vores system 1, som bare tænker i overlevelse og får op, op, opfyldt vores behov, som, som tager over. Øh, og det kan åbenbart også få os
0: til at spise, uden vi opdager det. En ting er helt sikkert, at det, der med, det kører på automatpiloten, så får man det ikke registreret, med jeg tror også, at der ligger i nogle gange en, en grad af, også af fortrængning. Altså man gerne vil, vil, vil fortrænge det. Og nu øh, har jeg efterhånden hjulpet en del mennesker, vi har selvfølgelig altid, øh, skal vi sige, en snak om, hvordan sådan en, en hverdag ser ud, eller en weekenddag ser ud med hensyn til kosten. Og, og, og tro mig, alle skal nok nævne alt det gode, de spiser i løbet af en dag. Øh, og mange gange, så er det, det der med slik, sola og chips, det er simpelthen som gravet af dem. <laughs> ikke forstået på den måde, at de ikke vil fortælle det, det, det vil de gerne, men, men nogle gange, så er det bare det, det gode, der bliver fremhævet først, og så er det, der kommer ned på papiret. Jeg har et andet eksempel her, som er lidt i måske det, der med, at det ikke bliver registreret, at man tænker, at det, det betyder ikke noget altså for, for trængningen. Og det er Elisabeth, hun skriver her. Jeg var super slem til at snakke. Hver gang jeg var i køkkenet, tog jeg et par nødder, et stykke mørk chokolade, en vingummi, et par vindruer osv. Smager en del, når jeg laver mad også, skriver hun. Tænkte ikke over, at det var ret meget, men når man gør det 10 gange om dagen, så bliver det til meget. Det er det. Og 10 stykker chokolade i løbet af en dag, og lidt vingummi og nogle vindruer, det løber op. Og hun skriver faktisk, at øh, hun blev bevidst om det, og så er lige begyndt at få styr på situationen, så tabte hun faktisk 18 kilo.
1: <laughs> ja.
0: Så der er altså noget om det her underrapportering af skild?
1: Ja, øh, og det er der i, i høj grad, og det er ikke bare, at man lyver for sig selv. Det, er, det, er, det, det kan simpelthen også være årsagen, at man, øh, at man simpelthen ikke opdager det. Øhm, eller man har sådan lige en øh, sådan mere eller mindre ubevidst øh, fortrængning
0: er det som du siger. Og det er det, de faktisk forsøger at, at kigge på her i, øh, i det her studie her. Måden de har gjort det på, for at finde ud af, hvordan underrapporterer man, hvordan holder man egentlig øje med folk. De havde øh, bedt de her mennesker om at registrere deres kost to hverdage og en weekend, og de havde fået instruktioner de er i, hvordan man gør det. Så man skulle mene, at så bliver der ramt nogenlunde præcist, men der er også det der skild. når man så bliver bedt om at registrere ens kost, så, så kommer der en, en anden udfordring. Ja, ja og det, det har jeg
1: jo mærket på mig selv, men, men øh, i høj grad også hos mennesker, jeg har hjulpet, at øh, når man beder dem om at registrere, jamen, så spiser man automatisk sundere. Den, den, den der bevidsthed bliver jo meget, meget større. Og der kan også være nogle ting i det der med, at man skal skrive ned og notere, at man simpelthen ikke, altså man simpelthen ikke gider at spise det, man har lyst til, fordi at så skal man lige finde ud af, hvor meget vejer det og, og, og så videre. Så, så der kan være noget, noget dogenskab i det også, som gør, at man spiser mindre, når man registrerer. Så der er jo altså en risiko for, når man bliver bedt om at registrere sin mad, at, at man deciderer simpelthen øh, spiser mindre, end man plejer.
0: Ja, og specielt fordi, som du siger, at øh, for nogle af dem, der kommer den der øget opmærksomhed. Når hvad er det egentlig at spise? Det der skal jeg ikke have så meget af ja. og, og jeg har oplevet Selv hvor folk har sagt til mig at Jeg får ikke særlig mange kalorier Jeg får måske 1500 kalorier Og jeg taber mig ikke Jeg forstår det ikke og Så tænker jeg at det, det forstår jeg heller ikke Fordi jeg, øh, jeg kender fysikens lov Med 1500 kalorier Og den person som nu Fik 1500 kalorier Havde helt sikkert brug for flere For at holde vægten Og var personen var også fysisk aktiv Og så Hun mente at ikke at hun Spiste noget ud over Så sagde jeg, jeg Prøv lige at registrere din, din kost de næste par dage Og så tabte hun sig <laughs> Og så kom hun tilbage på sporet
1: det, det handler om, at vi nogle gange kommer til at køre på autopiloter. Det gør øh, alle mennesker, og, og kan man bare skabe en lidt større bevidsthed om det, jamen så har man faktisk hjulpet sig selv øh, rigtig, rigtig meget. Der er jo også, der er også en, en anden ting, som kan ske. De her personer, som er med i den her undersøgelse, de bliver jo ligesom observeret over otte dage, hvor man, hvor man øh, kontrollerer, om de er vækststabile. Så de bliver jo ligesom varet hver dag i de her otte dage, men de, bliver jo så kun, de skal kun registrere på to almindelige dage og en weekenddag. Og det har man sådan øh, fundet ud af, at det er sådan repræsentativt. Øh, man spiser nogenlunde det samme på hverdag, og man spiser nogenlunde det samme på weekenddage Men der er, der er jo også den her med, øh, som vi taler lidt om, at øh, står en pakke chips øh, op i skabet der, og man sådan tænker, at øh, normalt så vil jeg lige, øh, lige tage en håndfuld chips nu her. Men øh, det gider ikke, når jeg skal registreres Så jeg, gemmer. <laughs> så jeg gemmer, den, gemmer den lige til i morgen. <laughs> Nå ja, 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 altså man skal bare være bevidst om, at, at, at når man laver sådan nogle undersøgelser og, og ser de her tal, at det, det er jo sådan nogle ting, man, man kan blive fanget af, ja, mere
0: eller mindre ubevidst. Så måden, de lige får os, øh, lige genopfriske, så øh, kostregistrerer de for at finde ud af, hvad mente de selv, de spiste? Og den, den anden del, det var med hensyn til, hvordan de så fandt ud af, hvad de egentlig spiste. Det de var, at de, de var vækstabile, så antar jeg, at når man var vækstabilt, så er kalorientagelsen lige med kalorieforbruget. Så det, de faktisk estimerede rimelig præcis, det var øh, kalorieforbruget. Og så øh, hvad skal vi sige, definerede de en underrapportering øh, under, så hvis, du, hvis de havde en kalorientagelse, som var selvrapporteret, som lå væsentligt under øh, energiforbruget, så blev det hvad skal vi sige, noteret eller registreret som en underrapportering. Men selve resultatet er skilt. Det var alligevel, øh, altså, jeg har set sådan en type studie før, og, øh, men det er alligevel mange kalorier i Ja, altså
1: vi har jo de her tre grupper. Vi har øh, dem, som måske primært bliver undersøgt, altså de her overvægtige, som har tabt sig og er egentlig vækststabile på en normal vægt. Altså de har, de har et BMI på, på, på cirka 24. De havde altså en underrapportering på 605 kilokalorier i gennemsnit per dag. De normalvægtige kontroller havde cirka halvdelen, altså 308 kilokalorier. Og så var der de overvægtige kontroller, altså de, som var overvægtige, men egentlig stabile. de havde så 310 i gennemsnit, men, men, men med meget, meget, meget større variation. Så rent statistisk øh, så øh, havde de også en, en større underrapportering end faktisk de normalvægtige.
0: Og det vilde er, nu kan vi kigge på enkelt tilfælde, men der var nogen, som underrapporteret med over 900 kalorier. Ja. Og, og det er jo ret vildt, når man tænker på, at hvis deres kalorieforbrug er måske lige over 2.000 kalorier, og så ramme <laughs> halvdelen ved siden af næsten. Ja. Og man tænker, hvad, hvad pokker? Der sker der? Øh, men det er bare et eksempel på, hvor, altså, hvor svært det kan være så en, en ting er, at hvis man skulle ikke vejer maden, øh, så kan der være noget med portionsstørrelse. Altså man rammer til Bare det at ramme 10% ved siden af på en portionsstørrelse Jamen, Hvis du gør det ved alle dine måltider, så løber det jo hurtigt op i, i kalorier man, man egentlig har fået, som ikke ryger ind på, på lystavnen
1: Men altså 900 kalorier, det, som du siger, det er næsten halvdelen af ens kost? så er det jo ikke 10 procent, man skal ramme sig. No, nej, 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 så, så, så er det sådan andet, der ja, så, så er det den der med, at, at der rører noget chokolade ned, så, som man ikke lige har registreret. Okay. Eller, som vi var inde på tidligere, at, at man det har spist mindre på de dage, hvor man reelt registrerer. Så kan man sige, at de har været på forkant med det her, ved at veje de her mennesker. Og... Når man sådan lige umiddelbart kigger på tallene, så har de tabt sig i de forskellige grupper, har de tabt sig, de normale vægtager har tabt sig 0,1 kilo. De overvægtige, som havde tabt sig og var vækststabile, de havde tabt 0,3 kilo. Og så kan man jo godt freste til at sige, at det er jo det samme som, at de er 100% vækststabile, det er jo så lidt. Men altså, omregner man faktisk de er 0,3 kilo til, hvor mange kalorier svarer det til fedt? Så, så, svar, så svarer det faktisk til 2700 kilokalorier, altså 2700 kilokalorier. Og fordelt på øh, syv dage, så er det altså næsten 400 kilokalorier per dag, som man kan sige, reelt kunne godt have været øh, i omegnen af 300-400 kilokalorier i underskud dagligt, og så være, øh, egentlig kun have tabt sig de her 300 gram.
0: Måden, man måske kunne have løst det på, og det kan også være svært, det er, at man, så skulle man fortsætte forsøget over længere tid, således at man kunne se, om vægttabet egentlig really fortsatte, eller om det bare var nogle naturlige udsving, der var der. Men det er rigtigt, at det, det der er en, hvad skal vi sige, noget, man må stille spørgsmålstegn ved. Og så er der, hvad skal vi sige, hvis man skal runde den lidt af her og sige, okay, underrapportering, det forekommer og det forekommer hos alle, hos normalvægtige, hos overvægtige, og måske er den lidt større hos overvægtige og tidlig overvægtige nu, det her et studie, og man kan også finde andre studier, hvor at det sjovt nok ligger i, i samme boldgade omkring de der 500 kalorier. Jeg så på et andet studie lige inden, jeg faktisk brug bruger undervisning en gang imellem, der var snittet 500 kalorier i underrapportering, og øh, jeg vil sige, det er jo en problemstilling i alle undersøgelser, videnskabelige undersøgelser, hvor, hvor folk skal indrapporterer, fordi at Får man det rigtige billede af kosten, når man skal komme med konklusionen, med, med e evalueringen? Og hvis du så kigger på øh, daglig praksis, jeg vil sige, at hvis, vi prøver, hvis det var lige så nemt som at samle skridt op, hvis vi nu har en skridtæller på, så skal jeg ikke tænke over, at jeg skal sig data, og jeg skal ikke tænke over noget som helst andet. Det kører bare, så får vi en præcis vurdering, så længe jeg har uret på. Tænk, hvis man kunne gøre det samme for kosten. Og vi snakker lidt om det, om hvis, hvis man skal sådan, få sådan en brille på, det kan man nok i fremtiden, der egentlig kan vurdere og registrere alt, hvad man spiser og drikker, udmindelig selv skal gøre noget, så vil man også få alle de ubevidste kalorier med.
1: Ja, øh, og <laughs> måske var det i virkeligheden den opfældelse, som kunne gøre, at, øh, at øh, hvad skal man sige, vi fik, havde færre øh, overvægtige
0: eksempelvis. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at den, der kommer med den opfindelse, og kan lave den brille, eller hvad det nu måtte være, der er altså, der der, der er penge at hente. Jeg kan jo forestille hvis du har sådan en brille, og så klokken er seks om aftenen, så siger den, at du har faktisk fået din kalorier. Du skal ikke have mere. Alt, hvad du spiser fra i dag, det ryger lige på røgbøllerne, eller på, på maven. <laughs> Fisk, så er du i plus. Forestil dig, hvis du fik sådan et besked, så du blev opmærksom på, at nu, eller nu er du på 50%, nu er du på 75% har jo været lidt. Hvis du godt, du lige har spist en sneakers. Man fik sådan nogle, altså ag agtig noget. Okay. Det vil i, okay. i hvert fald kunne løse noget af det. Jamen, kaster øhm. den opmærksomhed ind i. Øh, men, så så ja, men, hvis der sidder nogen ude med sådan opfinde gen, så. Øh, ja, jeg skal være den første kunde. Hvad øh, skal du have i gang? Ja, ja. præcis. <laughs> <Også her. laughs> men, men ellers så er det jo at, øh, som en klassisk øvelse. Øh, prøv bare at skrive ned, hvad spiser du i løbet af en dag. Og, ja. og se, hvad der sker. Er, er du klar over, hvad du egentlig får? Ja. Og det er jo lige præcis det med, som du også sagde tidligere, med, hvis man pludselig er, opmærksomhed omkring, er opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker med alle sine vaner, jamen så, så kan man spare sig selv for en masse uhensigtsmæssige kalorier. Det kan hjælpe med vægttab, men det kan i den grad også være med til på en lang bane at holde vægten nede. Ikke mere om underrapportering, Eskild. Nej. Vi skal videre til dagens sidste, og det er om tidskørsler og intervaltræning. Formålet med denne undersøgelse er at kigge på hvilken intervaltræningsform og her er mellem HIIT og SIT, det ene er højintens intervaltræning og så er der sprint intervaltræning Og hvilken af de to øh, har den største effekt på de her time trials, og det er vigtigt at understrege, at det, det, er, det, det er tidskørsler, det er meget, meget specifikt. Og et eksempel på et, øh, en, en hit træning kunne være 5 gange 5 minutters intervaller, hvorimod at man tager med en sprint intervaltræning så er det måske 4 gange 30 sekunder, men en lang pause mellem intervallerne, og det kunne være 3 4 minutters pause. Og det betyder så, at når man så er på i de der 30 sekunder, så er det all out. Det er så høj intensitet som det overhovedet kan være. Det er et, virkelig et sprint. Og Eskild, har, har du nogensinde prøvet at køre sådan en, en, en wingate test eller 30 sekunder all out? Ja, det har jeg flere gange, ja. Ja, Altså, jeg har helt klart prøvet det færre gange end dig, men de gange, jeg har prøvet det, altså de første 15 sekunder, tænker man, hm, det går skole meget godt det her. Men de sidste 15 sekunder i sådan et interval. Der er virkelig lang hjem. Ja, man kan dø kruligt på bare 30 sekunder. Og er sprintintervaltræning en del af din uh, træning i øjeblikket? Uh, nej, alt for lidt. Alt kan man for lidt. Sige. Ja.
1: <laughs> uh, men man kan sige at efter den her undersøgelse, så kan man jo så også uh, 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 spekulere i, at, at uh, jamen, altså, hvor, hvor vigtigt er det uh, faktisk? Uh, og, og ja, måske er det lidt vigtigt, men det er i hvert fald ikke øh, nødvendigvis særlig meget, man behøver at lave af det, hvis det er, at man endelig skal lave det til time trial. Yeah. Og hvis vi lige skal igen lidt repetere, hvad er time trial? Jamen, time trial er jo bare, at man øh, øh, laver en distance på tid. Øh, nu, nu er det her øh, løb og cykling og, og roning i romaskinen, øh, som man har brugt som... Øh, som, som test, men, men, men det handler om udholdenhedstræning, og, det, øh, og hele argumentationen for at lave time trial, det er, at man også har vist, at det er den mest præcise måde at og måle folks præstationshævne på. Og det er jo også det, der minder mest om det, vi kender fra virkeligheden. Altså til, øh, til, til, til konkurrencer. Øh, der får man jo ikke at vide, nu skal du prøve at holde øh, 300 watt øh, så langt som muligt, eller 75 procent af din maksimale det, Altså det, det, det er jo kun i, i laboratoriet, man finder på sådan noget der. Eller hvor mange meter kan du nå på øh, så og så mange minutter? Øh, det viser sig simpelthen, at, at, at folk er ikke lige så gode til at, presse dem selv maksimalt på den måde. Men det er de mere stabile på, når det er en distance, man udfører på tid.
0: Yes. Og lige for at summe op, det er det også en, en såkaldt meta-analyse, hvor man har taget en masse studier. De har taget 29 af slagsen. Og der har selvfølgelig været nogle såkaldte inklusionskriterier, jeg skal ikke ramse dem alle sammen op, men det her det er, hvad skal vi sige, sunde raske mennesker mellem 18 og 65 år der skal selvfølgelig indgå hit og sit i deres øh, program. Og det, som så, man kan så kan sige, det er, at øh, det skal være minimum to uger. Der er selvfølgelig også, en, jeg ved godt, at de fleste af undersøgelserne var længere tid, men der er det måske set bare lidt lavt for at få nogle ekstra studier med, fordi at der er selvfølgelig en øvre grænse for, hvor meget øh, kondition man kan forbedre på, 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 to, på to uger, specielt hvis man er veltrænet. Men det, som så også var, selvfølgelig var det krav, det var, at der var en, øh, en time trial før og efter. De har så delt dem op i utrænet og, øh, hvad skal vi sige, øh, aktiv, og så trænet. Og modsat, hvad vi normalt ser, så i den trænede gruppe, der er det helt op på 258 individer i den gruppe. Og, og så er der færrest i den inaktive klasse. Når vi ser det i hvert fald så er det typisk, øh, at der er flest i den inaktive, de utræne og færrest i, i de superveltrænede. Så det er jo super, det er meget interessant, det her. Og deres øh, Condital range øh, blandt de her inaktive til de træne, gik fra 32-70. Og hvis vi lige prøver og sætte det lidt i relief. 32 kondital er så, så er man utrænet. Så er man øh, faktisk virkelig utrænet, ja. Og 70? Så er man elite. Så er man elite. Jeg ved godt, du sad i en robåd, der må man veje måske en lille smule mere, men hvad var du oppe på, da du peakede med dit kondital? Æ, omkring 80. Omkring 80? Ja. Og de aller... Højeste mål, det konditat. Hvor, hvor er vi henne der? Hvad er vi? Cykelrytter? 85-90 stykker? Eller?
1: Ja, faktisk måske ind der langrens løber, øh, øh, hvor, hvor de bruger armene også. Jamen, der har, altså, man har nogle enkelte eksempler hos, hos nogen, øh, som, som, som er over 90
0: og så har vi øh, kvinderne, øh, de ligger selvfølgelig i lidt lavere. Der er noget, noget fysiologi der, der gør, at ofte så har de vejet lidt mere, som følger en øget fedtprocent, der og måske også lidt mindre hemoglobin i, ja. i, i, i blodbanen, som gør, at de ikke kan opnå de samme kondital som mænd. Så en kvinde med et kondital på 70-eskild, det er, det er det, sjældent et, set.
1: Ja, det er meget, meget, meget sjældent. Uh, det, det er, mm. dem er der ikke mange af i verden. Uh, Men for mændene, der, så er der alligevel... Et, der er det, sådan, kan man sige, meget, meget typisk for... Elite-idraterede øver i, 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 i cykling og løb og, og running, og øh, andre udholdenhedsidrætsgren.
0: Øh, og lige inden vi går videre til selve jeg skal jeg sige resultatet af, af undersøgelsen, så er en lille sjov anekdote. Det er en del år tilbage. Jeg var ikke selv med, men det var i noget, der hedder TV2 Sportslab, og der skulle de øh, teste effekten, eller hvad koster en bytur, det at drikke alkohol og, og få tøvmænd, hvad koster det på præstationshævn? Det er sådan et evigt spørgsmål, man får. Hvad, hvad koster det? Og så prøvede de sådan på TV2, som jeg husker, det er en del år siden, at lave sådan en, en, det var faktisk en tidskørsel på cykel, kom så langt som muligt inden for, hvad ved jeg, ekstra antal minutter, og så skulle de lave det om, om fredagen, eller om torsdagen, og så skulle de så drikke noget alkohol, og så dagen efter, de har drukket alkohol, så skulle de så lave præcis den samme test. Og det viser faktisk, at de klarer sig bedre efter de har drukket alkohol med med Og sådan, så de der forsker der, var med i, eller den forsker, der var med, forsøgte selvfølgelig at argumentere fornuftigt for det. Og der var selvfølgelig, at der ikke var nogen tilvænding til den her time trial. Præcis. Altså det
1: er jo meget, meget, meget fristende at konkludere, at så skal man bare drikke sig i hegnet, før man skal præstere rent fysisk. Men der er jo en anden sandhed bagved, som du er i gang med.
0: Ja, og, og det er og jo, fortælle. at øh, hvis man aldrig har kørt sådan en time trial før, og det er jeg ikke sikker på, at de havde i den der øh, undersøgelse, de der forsøgspersoner, der var med, men så er det jo, det er jo et, et kunststykke i sig selv at skille og ramme øh, rigtigt.
1: Jamen præcis, altså instinkterne, det er jo netop den der med, at hvis man har en eller anden tid, man skal præstere over, om det er så fem minutter, eller øh, 20 minutter, eller en time, øh, så bliver man typisk fristet af at, at lægge lidt for hårdt ud, og sidde i starten og tænke, det er da super let det her, og så rammer hammeren, øh, og så finder man ud af, at, at det var måske ikke så let alligevel, og, og til sidst der, øh, er, opdager man så, at man simpelthen bare skulle have, have lagt blødere ud, hvis man skulle holde det. Øh, hvorimod, at når man er lidt erfaren eller har prøvet det før, så ved man godt, at øh, jamen, det skal måske virkelig en følelse der i starten, hvis du skal kunne holde det, øh, den rette intensitet hele vejen. Og det er at, 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 at disponere ved at køre jævnt, jamen det giver simpelthen også en bedre tid. Altså det giver bedre gennemsnitsfat og, og ja, øh, bedre resultat.
0: Ja, så det der egentlig skete i det her lille sportslap-ting her, det var, at den negative effekt af tøvmænd blev opvaret og mere til, af at man havde lært at disponere kræfterne ordentligt. Ja,
1: det er den ene ting. Den anden ting kunne også godt være, at der var en lille smule effekt af at rent faktisk havde trænet øh, nogle dage i forvejen. Og det, når det er første gang, så, jamen, så, så, så kan der også være en, en, en lille fysiologisk respons på det.
0: Yes. Eskil, den her metaanalyse. hvad fik du ud af den sådan den set? Sit eller hit? Hvad du det så? Jamen jeg er helt klart til hit. Og hvis vi lige skal
1: definere hit i forhold til, til sit, jamen, så, så hit jamen, det er jo, at man laver intervaltræning, et sted sådan mellem øh, øh, ja, 75-100% af sin maksimale ildoptagelse, hvorimod sprinttræning er ved en intensitet, der typisk er langt højere end ens maksimale ildoptagelse. Og det kan man sagtens, for det kører man bare på de anaerobiske systemer, øh, og man er mere afhængig af øh, muskelsyreudholdenhed og, og ens muskelstyrke, øh, hvorimod at i, i hittræning der, der bliver man mere afhængig af sin, sin ildoptagelse, i hvert fald i de længere intervaller. Så det, er sådan, det rammer lidt sådan to forskellige steder, og øh, i time trials netop på de her sådan for tre minutter og så helt op til, jamen, i princippet nærmest et maratonløb, er jo også en time trial. Men i det her forsøg, der, der, der foregår det sådan typisk fra 2.000 meters roning, eller 2 km løb, øh, op til øh, 40, 40 km
0: cykling, altså sådan måske en times tid. Og, og det overordnede træk, det er jo, at der er mere volumen på. Det betyder noget af uh, hit-træningen. Ja, I hit er
1: der typisk, altså du ty træner jo typisk i, i længere tid med den intensitet, du nu træner. Det er klart, at uh, sit-træningen, uh, det er i langt, langt de fleste af de her undersøgelser, der er det 30 sekunder sprint af, af forskellige sæt og, og med forskellige pauser. Men altså typisk noget med uh, 10 gange 30 sekunder med 4 minutters pause, eller 5 gange 30 sekunder bare med med en tre, 4 5 minutters pause. Så, så det består typisk af 30 sekunder eller kortere, hvorimod at at hit intervaller består af, man kan sige, et minut eller længere intervaller. Og så i den her undersøgelse der er intervallerne det længste jeg lige kunne se var, var fem et halvt minut.
0: Ja, og de kommer faktisk med nogle anbefalinger øh, til sidst. Det er hvis man skal lave sin sit træning, hvis man har det, så skal man faktisk kun gøre det i to uger.
1: Ja. Øh, og, øh, og det er måske endda med udgangspunkt i at du er utrænet.
0: Ja. og resten af tiden, hvis man skulle forbedre sådan, sin tidskørsel, så skulle man op i de her intervaller, som faktisk var. altså, øh, at du sagde fem og minutter og man skulle have nogle stykker af det og det var faktisk, jo flere man to af dem øh, jo bedre var det faktisk set over en hel ja, uge ja, hvis vi lige skal sige, øh,
1: fortælle resultaterne af hit-træningen, så, øh, så det her med intensiteten øh, var jo sådan overraskende, ikke det der var øh, super afgørende, men, men Volumen igen var, var meget afgørende, at man har en vis volumen med høj intensitet. Det skal også lige ses i lyset af, at det er jo rent faktisk forholdsvis lav volumen, der er i mange af de her øh, øh, træninger, når du laver hit. Fordi det er jo sådan noget, altså selvom du så laver 10 øh, gange 1 minut, og man synes, det er rigtig, rigtig hårdt, jamen, så er det stadigvæk kun 10 minutters træning og du så gør det kun to gange om ugen, jamen, så er det 20 minutter på en uge. Det er jo meget, meget lidt volumen. Hvorimod, at hvis man så laver 5 gange 5 minutter med to og et minutters pause, som faktisk er, er, måske det, eller er det mest anbefalede træningsprogram, så, og du gør det tre gange om ugen, jamen, så får du pludselig en, 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 en volumen med høj intensitet på, på lidt over en time. Uh, og det er klart, at, uh, det, 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 synes jeg er klart, at det giver en, uh, et bedre resultat, og så længe at intensiteten er oppe omkring der, hvor man presser sit system, 80-90% uh, af sin maksimale ildoptagelse, så, så batter det altså noget.
0: Ja, og så så det sådan en lille nuance, at SIT havde faktisk en fin effekt ved løb, modsat uh, running og, og cykling. Ja. Og hvad var sådan uh, tanken bag det? Jamen det var, det
1: var simpelthen, at øh, netop den her sprint i ved løbetræningen kunne øge øh, øh, løbeøkonomien. Altså at man simpelthen kan... Øh, øh, altså man, man løber simpelthen længere på litteren. Altså man løber hurtigere ved den, ved den samme ildoptagelse. Altså ved det samme kondital er du simpelthen i stand til at løbe hurtigere.
0: Så, så hvis man... Øh på den
1: effekt fik man så ikke øh, på cykling, der kunne man ikke rigtig forbedre sin, sin, øh, sin, sin, sin cykeløkonomi eller sin øh, roøkonomi ved at... Øh, så jeg sige, siger, at hvis jeg løber
0: med 15 km t og så laver under sprintintervalltræning, og skal løbe med 15 km t så vil jeg faktisk bruge mindre energi på det. Min puls vil være lavere, fordi min løbeøkonomi er blevet bedre.
1: Ja, det er det, det er konklusionen, at, at man kan det i, i, i løbetræning.
0: Og så lige... Øh, til dig selv, Edskild, dig, og nu kører du selvfølgelig lidt længere, time trials, det er vi over i, i triverden, men, men hvordan, øh, hvordan træner du i forhold til det her? Jamen, jeg, jeg, træner, jeg træner, ja, helt træning. <laughs> øh,
1: forstået på den måde, at, at jeg træner meget, jeg laver meget sådan, øh, hen over vinteren, og, og også jævnligt træner sådan noget seks øh, gange tre minutter. 4x4 minutter, 5x5 minutter, eller 4x5 minutter, og pauserne er 2-3 minutter typisk. Og det gør jeg i romaskinen. det gør jeg på cykel, det gør jeg, kan jeg gøre på løb. løb. Løber man måske mange gange 1000 meter distancer, men det bliver også de her 3,5 minutter plus-minus. Og øh, så gør vi måske det 4, øh, 5 eller 6 gange. Så de foreslår jo, at øh, det optimale hit-program er 5x5 øh, fem fem minutter med 2,5 minutters pause, hvor jeg også sidder sådan og tænker lidt, ah, altså, det er jo meget præcist, <laughs> øh, hvor jeg vil mene, at. Øh, 6 gange 4 minutter med to minutters pause, eller du har tre minutters pause, altså det er, det vil være præcis lige så effektivt. Så så, så så præcis behøver man altså ikke være. Men vi skal lige huske at sige, at konklusionen er jo også, at jo længere intervaller, jo mere effektiv er træningen. På, på, på time trial performance, og på fremgang. Og det handler om, at... Man skal altså være i gang i mindst et par minutter, før at kommer helt op. Og hvis du så oven skal have lidt træning af din ildoptagelse, så er det altså ikke nok med, med to minutter. Så skal du altså op på mindst tre minutter, for ligesom at få noget træning Og gerne op på, på fire eller med mindst fem minutter. Nu har de jo ikke seks og otte og ti minutters intervaller her. Men, men det kunne bestemt også være effektivt. Altså det, nu spørger du, hvad jeg selv gør. Nogle gange så laver jeg også bare et interval, der hedder 15 minutter hårdt. Øh, hvor op og pres tempoet i, et, i et kvarter, øh, og så er det et interval med den høje intensitet. Og det tror jeg også på er super, super effektivt for ildoptagelsen og for, for udholdenheden.
0: Og når du så laver din øh, intervaltræning, eller et interval af 15 minutters vejhed, så gør du faktisk også noget lidt bagefter, men det får at ramme noget andet. Du tager, du tager ikke pludselig, men du tager efterfølgende en længere periode med meget lav intensitet.
1: Ja, så, så fortsætter øh, altså øh, netop det her med at, at være lidt udtrættet, og øh, nu siger jeg, at, at du forbedrer din udholdenhed. Øh, man kan sige, at øh, du forbedrer ikke din fedtforbrænding og så videre med den, den høj intensitet og, og evnen til at kunne øh, fortsætte i lang tid med en vis intensitet. Men, men øh, det er jo så det, man kan stresse efter øh, Og det er faktisk ikke tosset at kombinere det. Altså det her med, at man har den høje intensitet, og så har noget... Noget øh, udholdenhedstræning med lidt lavere intensitet bagefter, øh, fordi der har man tømt godt ud i koldhydratdepoterne, øh, og så stresser man altså muskulaturen øh, ved, ved forholdsvis lave kulhydratdepoter, og, øh, og det øger udholdenheden øh, på, på den her måde.
0: Yes. Den meget korte konklusion er hit over sit, når det kommer til intervaltræning i forbindelse med time trials.
1: Ja, og gerne, øh, kan man sige, jo længere intervaller, jo bedre. I hvert fald i den her undersøgelse op til 5 øh, minutter. Øh, tre minutter er væsentligt bedre end et minut. <laughs> øh, og, og fire minutter er måske i virkeligheden også bedre end, 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 end tre minutter. Øh, men man bør måske også kigge på den samlede volumen. Der bliver også talt om pauser. Det er klart, at øh, man kan godt lave korte intervaller, altså helt ned til 30 sekunder, og faktisk få rigtig god ildreoptagelsestræning af det, hvis pausen er kort. Altså, vi taler, så taler vi måske kun 15 sekunders pause. Øh, så det er også en alternativ måde at lave Ja. Ja, og så man siger,
0: øh, hvis man så kører med 15 sekunders pause, så er det svært at nå all out 30 sekunder. Du kan godt gå all out, men intensiteten vil ikke være den samme, Nej, som Så Nej, så skal man,
1: disp man skal disponere sine kræfter. Og, yes.
0: øh, det er klart. Det er klart, at... Ja. Eskil, der er faktisk ikke mere. Nej. Der er også næsten gået en time. Ja. <laughs> og uh, tusind tak, fordi du gad at dukke op igen. Og diskutere nogle super spændende artikler. Og tag jer derude. Vi høres ved. Hej.